0: Ihr hört Mal im Ernst, zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zum ersten deutschen Podcast mit der Live-Show oder Mal im Ernst-Show für euch ist es gerade mit der Mal im Ernst-Live-Show. Ich bin der Christoph von an meiner Seite ist der Christian, der wundervoll charismatisch ist, sehr witzig, sehr humorvoll angelegt, viel Ahnung von AfD hat und noch weniger Ahnung vom Stream. <lacht> und wir haben heute ein wunderbares Thema, aber in allererster Linie, hallo Christian.
0: Ja, hallo Christoph und hallo liebe Zuhörer daheim und nochmals Zuschauer im Stream. Schön, dass ihr dabei seid. Kann, ich, mich, kann, ich, dir bitte, kann ich dich bitte um was bitten? Du kannst mich bitte um was bitten, ja. Ja, es, es tut mir wirklich nicht gut, wenn du, wenn du mich so lobst. Ich meine das wirklich ernst. Ich glaube, es tut mir besser, wenn du mich am Anfang jeder Folge beleidigst. Okay, du... Hu... -so. Ja, wir müssen... Du Hugo. -so. <lacht> du Hugo. So. Ich bin ein Hugo-Sohn. Jawoll. <lacht> yes.
1: Und zwar haben wir uns das Thema Filme rausgesucht. Wir haben ja vor, mal über Computerspiele, also über Videospiele zu reden. Und ich dachte mir so, das ist eigentlich ein Thema, was mir... Und das ist relativ witzig. Ich bin der Meinung, dass ich in meinem gesamten Leben äh, die Filme mehr wertschätze als die Videospiele. Ich es aber wertvoller finde, über Videospiele zu reden als über Filme. Deswegen okay, dachte ich, komm, dann mach mal doch einfach mal einen Stream. Ah, eine, ein Podcast über Filme. Und die Verbindung ist schon wieder abgeraucht. Mittlerweile ist mir scheißegal, wir labern jetzt einfach drüber. Liebe Zuschauer, ähm, es tut mir wirklich leid, dagegen kann ich aber gerade echt nichts machen. Haben uns alle, also Wir haben alle, alle beide so ein bisschen aufgeschrieben, so was für Filme äh, wir geguckt haben, auf welche Filme wir eingehen wollen bei dieser Folge. Und ich habe es verdasselt, irgendwie zu, mitzuchecken, wo ich mir das aufgeschrieben habe.
0: Du, das ist, das ist gar nicht so schlimm, weil ich habe gerade festgestellt, dass ich es komplett vergessen habe. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil die Filme, die mir was bedeuten, habe ich sowieso Kopf. Um... Also, ich weiß auch schon, über welche Filme ich reden wollen würde.
1: Okay, ich habe mal ganz zu Beginn einfach mal an dich die Frage, kannst du mir sagen, zu welchem... Also A, welchen Film hast du als allererstes gesehen?
0: B, welcher, zu welchem Film warst du das allererste Mal im Kino? Ich kann dir beide Fragen nicht beantworten. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich kann dir das sagen, woran ich mich als erstes erinnere. Das könnte ich versuchen, mir noch irgendwie aus der Nase zu ziehen. Also, ich weiß, dass ich als Kind schon sehr früh äh, die klassischen Disney-Filme zu sehen bekommen habe. Und das, was mir da so aus frühester Kindheit am meisten hängen geblieben ist, ist so zum einen die kleine Meerjungfrau, zum anderen König der Löwen. Und der erste Film, zu dem ich im Kino war, ach du Gott. Bei sehr vielen also, ist es ja
1: tatsächlich auch König der Löwen. Also aber gut, das ist aber
0: schon vor, das ist vor meiner Zeit. Also da kann ich nicht im ja. Kino gewesen Aber das war ich. Das erste, woran ich mich so ganz bewusst erinnere, wo ich im Kino war, das, war, das, war, das muss 2008 oder so gewesen sein. Das war. Oh krass, schon krank. so lange her. Das war Ratatouille? Oder, oder ich nicht so lange gehört. her, aber wie
1: lange du quasi gelebt hast, bis du im Kino warst, das meinte ich damit.
0: Also nee, ich war schon vorher im Kino und ich weiß auch, dass ich vorher schon im Kino war, aber ich kann mich halt ah, legitim an okay. Filme einfach nicht. Also der erste, woran ich mich ganz bewusst erinnere, dass ich da war, ist Ratatouille. Das war 2008. Anfang 2008 irgendwann. Okay, weil ich kann mich daran erinnern, dass äh, ich zum,
1: mein, ich glaube, das war mein allererster Kinofilm, war, äh, ein, ich glaube, das ist Planet Earth oder irgendwie so, oder Unser grüner Planet irgendwie so. Das war auf jeden Fall eine, so eine Art Natur-Doku. Ähm, und in 3D. Wir waren dafür in Berlin gewesen. Wir haben wir haben einen Alex angeguckt. Wir waren äh, wir standen auch schon in der Schlange zum, äh, zum Fernsehturm. Und wir haben wir waren dort im Kino. Und das ich glaube, das war sogar in der Nähe vom Alex. Aber ich mich darauf nicht fest. Und das war... Echt cool. Es war sogar ein bisschen erschreckend, weil ich dachte immer, die Krokodile fressen mich auf. <lacht> das sah so aus. Aber wie alt war ich da?
0: Also, sechs oder so? Ich, ich finde es halt, halt so krass, ne? Jetzt nur mal ganz kurz rausgerissen. Als du sechs warst, dann war da war 3D noch so ein neues Ding. Ja, Tatsächlich. Dass, dass ihr das in Berlin gucken musstet. Also mittlerweile kannst du ja in, in jedem Dorf Kino 3D gucken. Ne? Aber ja, was sehr schade daran ist, ähm,
1: was ich sehr schade finde an der, an der Stelle ist, dass eben, eben nicht mehr in jedem Dorf ein Kino ist und vor allen Dingen, dass sich das mittlerweile lohnt. Wir haben eine Frage reinbekommen von Eilon62. Äh,
0: Macht ihr No Nut November mit? Aber oh, das ist eine sehr interessante Frage. Machst du noch nach November mit? Ah, nö. Also, ganz ehrlich, ich auch nicht. Weil, jetzt ohne Scheiß, in gewisser Weise ist Masturbation ja auch eine Regulierung für dich, dass du halt auch, es, es hat eine beruhigende Wirkung. Und vor allen Dingen, so blöd das klingt, wenn du halt richtig hart im Eimer bist, im Kopf, dann kann halt eine gewisse Menge Masturbation, die ich auch einfach wieder auf einen viel besseren Weg bringt. So blöd das klingt, es, es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine kleine Masturbationspause, so. Zum Einschlafen kann... oder so. Naja, nicht, nicht nur auch für sowas, sondern auch wirklich einfach nur so zwischen zwei großen Arbeitsblöcken, sage ich mal, jetzt mal ohne Scheiß, also das wäre manchmal ohne schwierig. Ich sage jetzt auch nicht, dass man das, das, dass man das permanent braucht oder so, also ich zumindest nicht, aber ganz ehrlich, ich würde mich selber total kaputt machen, wenn ich da mitmachen würde. Also lass mich so sagen, für, die, für, für den Witz an Nonat November würde ich immer behaupten, ich würde mitmachen, aber ich würde natürlich auch durchscheinen lassen, dass das absolut gelogen ist, weil, ja. komm come on, ne, warum? Wirklich mal. Ähm,
1: außerdem, ich glaube, er hat sich da verschrieben, ich meine das ist ja auch. Also ich glaube einfach, dass wir da in dem Monat keine
0: Nüsse essen dürfen. Oh, also, aber das wird auch schwierig, weil ich liebe Nüsse. Ich liebe Nüsse. Das wird schwierig. Also ich glaube, den könnte ich nicht mal mitmachen. Würde ich noch unglücklicher werden, mit, wenn ich keine Nüsse mehr. Das stimmt eigentlich, oder? Ja, ja. Naja. Nüsse über Masturbation. Yes. <lacht> <lacht> ich, hoffe, das, ich hoffe, das war jetzt keine zu enttäuschende Antwort, einfach nur zu sagen, nö. <lacht> Aber ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde ich find den Joke daran ganz geil. Es ist übrigens dann auch lustig. Ich glaube, das war sogar letztes Jahr irgendwie so dass Pornhub am Beginn des no nut novembers irgendeine Aktion gestartet hat. Ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Pornhub macht sowas ja auch häufiger, weil ich meine, die haben ja auch immer am 1. April ihre Aktion. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Ich müsste mal ich müsste wieder reingucken. <lacht> ja, ich müsst mal, ich, aber ich würde, ich mache das jetzt natürlich nicht im Stream, aber ich würde echt mal gucken, ob die jetzt im no nut november ein anderes Banner oder sowas haben, weil ich traue es denen vollkommen zu. Ich die kann Mann mich auch erinnern, gern. irgendwas so. gesehen zu haben in die Richtung. <lacht> Aber ganz ehrlich, die, die, dieser erste april von Pornhub, der ist ja mittlerweile legendär geworden, glaube ich. Also ich glaube, ja, den ja. kennt ja mittlerweile jeder einfach. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich so ein Humor, genau nach meinem Geschmack. Das finde ich ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Wusstest du, dass es mal da komm, Wir schlagen den perfekten Bogen. Darf ich den Bogen schließen? Bitte, bitte, bitte. Ja, Wusstest du, dass es den Film Moana oder Vajana, nenn ihn wie du möchtest, mal in voller Länge auf Pornhub zu sehen gab ja, wusste ich tatsächlich. Und damit haben wir den Bogen geschlagen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. <lacht> so, <lacht> Filme. Wie sieht's aus? <lacht> Erzähl
1: mal. <lacht> also, ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, welchen Film ich als allererstes erstes gesehen habe. Da ich aber weiß, dass ich sehr viele ähm, Märchen auch geschaut habe in meiner Kindheit,
0: kann ich mir gut vorstellen, ja, dass das ein Märchen war. Das ist aber voll, gerade diese alten russischen Märchen. Oh voll, ja hab ich voll häufig geguckt, doch ja. Oh, das singende, klingende Bäumchen. Und der Der kleine Muck! Der kleine Muck ist der erste Film, an den ich mich erinnern kann. Das ist der kleine Muck. Das hat mir meine Oma schon gezeigt, als ich drei Jahre alt oder so war. Da hat sie eine VHS, ich habe die VHS-Kassette heute noch. Da hat sie die, die VHS-Kassette rausgeholt. Dann haben wir uns hingesetzt und der kleine Muck geguckt. Und ich habe das gar nicht richtig verstanden. Es ist aber der kleine Muck. Also, ich glaube, ich habe auch relativ früh das kalte Herz geschaut. Oh, das habe ich mit 7-8 mit geguckt, glaube ich. Und
1: auch solche Dinger wie mit der, mit der Gans, die dann klebt, die goldene. Die goldene Gans.
0: Wollte ich gerade sagen. Mit der Gans, ist irgendwie wie goldene Gans. Ja, die goldene Gans. Oh, wie hieß denn das Märchen, wo Baba Jaga drin war? Das habe ich. Hexe auch, Baba Yaga, glaube ich. Heißt einfach nur Hexe Baba Yaga, ja. dann habe ich das nämlich auch recht früh gesehen so. Und oh, diese russischen Märchen sind so sind so herrlich. Wirklich ja. jetzt so. Die sind, die sind richtig herrlich.
1: Also ich, ich kann mich daran erinnern, also sowas wie äh, die, 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 die... Ach oh mein Gott, mir <lacht> fällt's nicht ein, der kann ja wohl nicht wahr sein. Äh, <lacht> Wonach suchst du denn, Schatzi? immer mit der Ruhe. Nicht Schneehexe, Mann, wie heißt sie denn? Die, ah,
0: äh, warte, 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 warte. Heißt Eiskönigin. das Märchen nicht auch die Eiskönigin? Ja, heißt ja. auch die
1: Eiskönigin. Äh, Disney hat bloß adaptiert und 40.
0: Ja, die Eiskönigin. Ja, aber, aber wie, aber komm. Wie, Realverfilmung,
1: ja, gut, es ist halt. Ach so, ach stimmt. Es gibt ja auch ein Märchen dazu, die
0: Eiskönigin. Und das entstand als erstes, glaube ich. Nee, also ich meine ich, meine ich, ich mein nur, ich. Das haben, es, es gab ja wirklich einen separaten Disney-Film dazu. Ja. Stimmt. Und ich ja, habe gut, ich hab, die Realverfilmung hab,
1: ja. ich total gerne gesehen gehabt auch. Äh, da weiß ich, als ich das erste Mal die geguckt habe, war ich allein mit meiner Mutti zu Hause und sie hat mich vor den Fernseher gesetzt und äh, sie ist zwei Etagen nach unten gegangen äh, ins Bad und hat dort äh, ihre Haare geföhnt und ich weiß noch, wie ich die das erste Mal die Eiskönigin dort gesehen habe, wie sie mit ihrem riesen Schlitten durchs Dorf gefahren ist und Angst und Schrecken verbreitet hat und ich bin habe den Fernseher sofort ausgemacht und bin runtergegangen und ähm, war dann weinend bei meiner Mutti und dann hat sie gesagt, ach komm, das, das ist doch nur ein Märchen, das ist doch alles nicht real, daraufhin habe ich den Fernseher wieder angemacht und weitergeguckt.
0: Aber das ist, so, das ist so die Kraft der Filme, die, die das so über Kinder haben kann, ne?
1: Wer, wer, wer es jetzt nicht kennt, der, der kleine Muck. Gucken wir uns mal der kleine Muck. Der kleine es, Muck. Es, es gibt auch noch den kleinen Nick. Stimmt. Kleine Muck.
0: Aber der Film ist auch ziemlich, ziemlich toll. Oh Gott, davon gibt es glaube ich noch nicht mal einen Trailer. Das ist ein Film, der in den 60ern oder so gedreht wird. Äh, gedreht wurde, als ob du davon heute noch einen Trailer findest. Ja ist auf Watch Together. Upsala. Ja, hoppala. Ja, da bin ich dabei. Was ich
1: mir daraus auch noch merken konnte, war äh, diese Münzen, die dem Gewinner gegeben wurden und er äh, aber halt nicht... Also der die hat sich immer... Da ging vom, vom, sagen wir mal, vom Sultan, ich glaube, das war ja Sultan, fünf Münzen gegeben oder... Ja, äh, genau, da waren halt noch vier Berater dazwischen und dann hat sich jeder eine Münze weggenommen davon. Dann kam am Ende nur eine an war auch so ein Ding, was relativ zeitig mir gezeigt hat, so die Welt ist überhaupt nicht so wunderschön, wie man es eigentlich denkt. Also nee, der das kleine. Ist
0: ja, ja. ist ja aber auch eine wertvolle Moral, muss man sagen.
1: Hm. Was ich, ich, nee, den den, den Trailer dürfen wir, glaube ich, gar nicht zeigen. Ich habe noch einen Film gesehen, der hat, also der hat mich auch sehr geprägt und zwar mit meinem Vati zusammen,
0: Stalingrad. Okay, den Film kenne ich. Also, ich weiß, dass es den Film gibt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kenne ihn nicht. Das ist interessant. Äh, ich ich frage jetzt mal nicht, worum es in dem Film geht. Ist es, was der Name sagt? Frage ich ja, mal ja. so. Z zweiter okay.
1: Weltkrieg und ähm, halt die Geschichte davon. Und dort wird teilweise auch gezeigt, wie jemand in die Ketten eines Panzers gerät und zweigeteilt wird. Ähm, solche Sachen. Ja, ich will ja überhaupt nicht gewaltverherrlichen werden oder so, aber solche Dinge ja, wurden dort gezeigt. Und ich glaube,
0: ich war 12 zu dem Zeitpunkt 13, als ich den Film gesehen habe. Also inwiefern hat er dich dann geprägt? Geprägt wegen Krieges grausam, geprägt im Sinne von...
1: Er hat mich geprägt auch in dem Sinne, dass mein Vater gesagt hat, den guckst du nicht alleine, den gucken wir gemeinsam. Also alleine das Wissen, dass halt dort dahinter eine ganze Menge Gewalt und vor allen Dingen auch wahre Geschichte steckt dass das wirklich Menschen so ergangen ist und dass das nicht aus dem, wie Avengers Endgame jetzt einfach so aus dem ne, aus dem Himmel hergeholt ist, so nach ja, ja, komm. Mhm. sondern es ist so passiert. so Und das ist, das, was dort gezeigt wird, ist nicht nur möglich, sondern ist hundertprozentig, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, jener, jemandem so passiert. Beispielsweise wie dem, was, was ich, was ich gerade eben gesagt habe. Und das war halt, das, das ging mir so durch den Kopf und ich konnte mir nicht vorstellen, wie jemand einem anderen Menschen so etwas antun konnte. Das klingt so total standardmäßig, aber das habe ich es nicht, halt nicht verstanden. So. Und ich glaube auch, dass ich nicht wirklich, wie, wie formuliere ich das? nicht Also nicht ernst nehmen, sondern ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, im Krieg zu sein. so also Für mich ist Krieg etwas, was immer noch trotz Live-Berichten, trotz live und so, es ist für mich nicht real ja, ich kann mir, also ich realisiere das schon so, ne, was dort vorgeht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, dabei zu sein. Will es auch, will es,
0: ich will es auch ehrlich gesagt nicht. Das ist, das ist generell so das Ding. Ich glaube, ähm, gerade solche Filme helfen halt wirklich, Menschen einfach nur beizubringen. Also ich sag mal so, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man der Meinung ist, nie wieder Krieg. Ich denke, gerade mit so, solche Filme sind da echt ein sehr, sehr effektives Mittel. Ähm, was mich persönlich da sehr geprägt hat, so aus derselben, nicht aus derselben Epoche Filme machen, aber äh, aus derselben Epoche, aus der es erzählt, ist halt auf jeden Fall der Junge im gestreiften Pyjama. Ist vom Genre her was ganz anderes. Ja. Ist ja aber auch Zeit des Zweiten Weltkriegs und ich würde mal unterstellen, dass das so ein Film ist. Ich meine, wer, der den geschaut hat, wen hat das nicht irgendwie beeinflusst? Also, ganz ehrlich
1: ja, stimmt schon. Obwohl, ich hab, muss sagen, ich habe diesen Film zu oft geguckt. Meinst du auch die Neuverfilmung oder die, die alte Verfilmung? Gibt äh, nochmal
0: eine Neuverfilmung
1: aus den letzten Jahren?
0: Ich, ich, weiß, ich weiß nicht mal, was von beiden das Original ist. Ob ich das Original oder schon die Neuverfilmung gesehen habe? Das weiß hm. ich tatsächlich gar nicht mal unbedingt. Ähm, ist ja auch nicht so wichtig. Es ist auf, es ist auf jeden Fall der Junge im gestreiften Pyjama. Ich denke mal, die Handlung wird sich ja nicht groß verändert haben. Von daher... Nee, nee, das ist immer noch zu sehr. Und auch die Jahre. Message dahinter nicht.
1: So, ich überlege gerade. Also weitergemacht, also ein Film, der mich auch sehr doll, also den ich mich sehr gerne und sehr intensiv erinnere, ist ähm, Avatar. Ach du, äh,
0: Aufbruch nach Pandora, nehme ich an. Ich weiß gar nicht,
1: ob man, ich nehme mal nur einen Teaser, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass äh, dort genauso Gewalt. Leute, es gibt einen Teaser-Trailer zu Avatar 2. Aber nicht offiziell, an. oder? Wir gucken mal ganz kurz rein. Ah, das ist, also das ist nur zusammengeschnitten aus, äh, mm. okay. aus dem see. alten. Aber äh, hier waren jetzt hier solche Snippets beispielsweise. Ich glaube nicht, dass die im Originalfilm existierten, sondern ähm, sind quasi so äh, Szenen, die einfach rausgeschnitten wurden. Aber mm. hier haben wir einen Teaser davon. Das? Ja, das sieht doch mal gut aus, auch wenn die Qualität nicht die beste ist, es tut mir leid. Und ich glaube, ich würde mir, also falls, der wird mit Sicherheit noch irgendwann mal in die Kinos kommen, spätestens 2020, wenn hier die, wenn hier der zweite Teil rauskommt, oder kommt erst 2021, ich weiß gar nicht, oder 22, ist auf jeden Fall noch ein bisschen hin, ich werde selbst dann bringen sie nochmal den ersten Film äh, im Kino und dort werde ich auf jeden Fall hingehen, am besten zur 3D-Vorstellung. Es war der, ich glaube, mit der erste 3D-Film. Und für seiner Zeit voraus, was die Visual Effects angeht. Die, die Musik ist absolut scheiße. Oder? Ist das Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Teaser-Trailer ist, der dort. Das würde ich mir ehrlich gesagt nicht weiter angucken. Das ist
0: nee, es, tut dem, es wird dem Film halt nicht so wirklich nee, gerecht. Es ist äh, null, null gerecht. Ich
1: hoffe halt, dass die da nicht
0: jetzt rumballern. Das wird aber so kommen. <lacht> ich bin mir sehr sicher, dass es jetzt so kommen wird, wenn wir es weiterlaufen lassen. Also ganz kurz zum. Genau,
1: also ganz kurz zum Hintergrund. Ähm, er, er ist jetzt der Zwillingsbruder von einem anderen. Der andere war Wissenschaftler, ist genau dort äh, hingekommen, zu dieser Organisation, die von der Erde weggeflogen ist auf eine, ähm, auf eine andere Welt, auf Pandora. Und genau dort haben sie ein Forschungszentrum eingerichtet. Also es gibt da wie bei einer quasi, wie bei einem Land quasi, gibt es unterschiedliche Instanzen. Bloß, dass das eher wie eine Hierarchie verwendet äh, funktioniert. Ähm, und sein Bruder stirbt und hat aber sehr viel Zeit schon in diese, ja, in diese Arbeit reingesteckt. Das heißt, äh, er wird dafür angeheuert und aus einem ganz gewissen Grund. Denn er soll zu dem Forschungsteam gehören, die quasi mit den Navi, also dem, den Ureinwohnern dieses Planeten Kontakt herstellen soll. Und äh, wir haben schon... Funktioniert der Stream noch? Ja, ich glaube, der war kurz weg gerade eben. Ähm... Und eben genau darum geht es halt und diese Körper werden halt in Form, also die, ist, die kriegen Navi-Körper, aber da das halt bloß auf die Gene angepasst ist, kann er nicht, also kann, die, kann dieser Körper, der für seinen Bruder erstellt wurde und gezüchtet wurde, nicht an irgendjemand anderen weitergegeben werden, sondern er muss derjenige sein, es muss jemand mit demselben Erbgut sein und genau das ist halt das Problem dabei. Ähm, genau, und deswegen wird er dort drauf geschickt und bekommt in Aussicht gestellt, ähm, neue Beine zu bekommen, dass sie ihm die richten, ähm, ich weiß gar nicht, was ihm passiert war, äh, kann mich nicht dran erinnern, ähm, und sein Bruder wurde auf jeden Fall einfach erschossen wegen einer Geldbörse oder irgendwie sowas. Genau, dann kommt er halt dorthin und, ähm, ja, übernimmt die Arbeit für ihn, gibt da am Anfang gar nicht so den großen Fakt drauf, sondern, ja, es, es halt, nimmt das halt alles auf die leichte Schulter, ähm, findet es total toll, auch wieder Beine zu haben, weil er eben daran nicht mehr gewöhnt ist und ähm, verläuft sich im Wald und wird dann von den Navi aufgenommen und damit nimmt die Handlung seinen Lauf. Ich denke, gespoilert werden kann man diesem, bei diesem Film gar nicht mehr äh, Ja. Ich, ist, ich glaube, mit einer der besten Filme, die ich je geschaut habe, es, ich habe mir mehr, mehr so eine Rankings angeguckt von verschiedenen Leuten, die die meisten sagen dann, ja, mein absoluter Lieblingsfilm ist Avatar und ich dachte mir mal so, ja, war schon ein cooler Film, aber so richtig habe ich das nie so gespürt, deswegen habe ich mir vor ein paar Wochen den Film nochmal angeschaut und hab so viele Dinge entdeckt, die ich davon nicht entdeckt hat, hatte und auch die Schönheit dieses Films wiedergefunden und freue, ich bin richtig gehypt auf den zweiten Teil und hoffe, dass sie wirklich die Zeit, die sich äh, die Regisseure und Produzenten und so dafür, also die sich die Zeit, die sie sich dafür nehmen, auch wirklich das bewirkt. Also, dass es halt wirklich kein Abklatsch wird, keine einfach nur eine Fortsetzung raushauen, damit was rausgehauen ist, sondern wirklich wirklich, wirklich einfach ein geiler zweiter Teil ist. So wie Age äh, hier, äh, Ice Age. Ja, da waren die ersten drei Teile waren auch geil. So danach ist alles kacke, aber die ersten drei Teile waren geil. und Sie waren, waren zwar auf der Handlung aufeinander aufgebaut, logisch, es sind doch aufeinander folgende Teile, aber eben nochmal mit einem ganz anderen Spirit umgesetzt.
0: Oder sie machen es einfach nur so wie in der Spider-Man-Trilogie und steigern sich im zweiten Teil noch. Ich weiß zwar Stimmt. nicht, wie man das groß steigern möchte. Ich, also, was ich mir ganz gut
1: vorstellen kann, ist, dass halt die CGI-Technik hat sich ja massiv weiterentwickelt. Und wenn die das hinbekommen haben, genau diese Effekte, im Jahr, ach, gucken wir mal ganz kurz. 2012? Kann das nee, sein? Nee, 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 davor. 2009. Oha. Ich wollte 2008 tippen. Was sie 2009 hinbekommen haben, das jetzt in 2020, elf Jahre später, beziehungsweise sie arbeiten ja schon dran, 2019, 2020 hinbekommen, wenn das quasi relativ dazu ist, wie der Fortschritt in der CGI-Technik ist und die das noch geiler verpacken, noch eine höhere Qualität, ähnlich wie bei Avengers Endgame, ja, Avengers Endgame und Infinity War und so, das ist ja wirklich CGI-Technik auf höchstem Niveau, wenn die das dort nochmal hinkriegen, Respekt. Einfach nur Respekt.
0: Ich denke mal, das Wichtigste ist tatsächlich auch, Also ich glaube, die werden sich keinen technischen Fehltritt erlauben. tatsächlich. Meine, meine schlimmste Sorge ist bei solchen, gerade bei Fortsetzungen ähm, dieses Maßstabs, ist meine größte Angst tatsächlich immer die Story. Das ist tatsächlich meine größte das Sorge. Stimmt.
1: Das stimmt tatsächlich. Also da müssen das sie noch ein bisschen was auffahren. Wie man das jetzt fortsetzt, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich fand, es war eine in sich geschlossene Geschichte. Das war es prinzipiell ja auch. Das macht die Fortsetzung halt noch schwieriger. Und trotzdem so, umso spannender für diejenigen, die sich darauf freuen. Bist du ja, eigentlich gerade müde, Christian? Na reden
0: ich bin immer müde. Nee, du weißt, wo die Tür ist. <lacht> Nimm mal das Mikrofon ja. mit. Ja, <lacht> so lange ist mein Arm nicht. Gut, das wollte ich dazu
1: sagen. Also das waren so, also ich glaube, mit mit äh, Märchen bin ich sehr krass aufgewachsen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, war das. Dann habe ich, ich glaube, ich habe sogar Avatar, äh, habe ich den im Kino gesehen? Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube nämlich nicht. Nee, da war ich, da war ich, glaube ich, noch zu jung dafür, für meine Eltern. Oder habe ich den später mal gesehen? Ich habe auf jeden Fall den, den Einstieg in die Science-Fiction-Reihe so, also in, in Science-Fiction-Filme habe ich mit Star Wars 1 gemacht. Mit einem damals Schulkameraden und damals auch guten Freund. Ich schreibe dir mal den Namen.
0: Ich glaube, er wird doch anders geschrieben.
1: Ah, ja. Bin ich dort zu Star Wars 1 gegangen und war total fasziniert. Und danach habe ich so nach und nach angefangen, andere Filme zu gucken und in... MCU, was denkst du, mit welchem Film bin ich ins MCU gerutscht? Das ist sehr schwer zu sagen.
0: Ich sag mal so, es war auf DVD, nicht im Kino. Es war auf DVD sogar. Puh, das ist schwer zu sagen. Ganz ehrlich, ich würde schon fast auf den originalen Avengers tippen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Den habe ich danach gesehen. Okay.
0: Ich glaube halt nicht, dass du direkt zum Anfang reingerutscht bist. Glaube ich nee. ehrlich gesagt nicht. Aber nahezu tatsächlich. Nahezu? Ich bin mit äh, Iron Man 2. In
1: die MCU-Reihe gerutscht. Ah,
0: okay, I see. Hm? Und habt mir
1: danach Avengers angeguckt und danach, ich glaube, Thor oder sowas kam ja noch dazwischen raus. Also ich habe alle Filme, die ab da an rauskamen vom MCU, habe ich mitgenommen. Ähm, allerdings die äh, Iron Man 3 habe ich, glaube ich, auf jeden Fall im Kino geguckt gehabt. Ja, da war mein Vater sogar
0: mit. Mein Vater und mein Bruder. Mit denen war ich zu Iron Man 3. Also das ist, okay, ja jetzt, jetzt bin ich aber mal richtig gespannt. Ich weiß nicht, ob, es könnte sogar sein, dass du das mal weißt. Wann bin ich ins MCU gerutscht? Oh. Du könntest das sogar wissen tatsächlich. Ich glaube, ich habe dich mit da reingebracht und ich glaube, ich war mit
1: äh, einer guten Freundin von uns beiden im Kino dazu. Mhm. Ich glaube, wir waren zu
0: Black Panther. Das stimmt auch. Und ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass das gar nicht der erste MCU-Film war, den ich gesehen hatte. Also richtig. ja. Der ja. Film hat mich ins MCU gebracht. Aber ich habe respektive mitbekommen, dass das nicht der einzige MCU-Film war, den ich bis dahin gesehen hatte. Ja. Da aber war, ich habe ich, ich hab tatsächlich den ersten Iron Man-Film nämlich vorher schon gesehen. Und der Film ist halt Damals hat, dachte ich mal, halt, okay, ist ein, ist ein echt cooler Film. Aber der Film hat ja ein ganz anderes Vermächtnis mittlerweile, sage ich mal. Also, oh ja. von ganz daher. Anders. Und da kam mit 2008 raus. Kann ich
1: kann ja mal ganz kurz gucken, dann weiß ich auch, in welchem Jahr ich 2013 war ich zum ersten Mal bei einem MCU-Film im Kino zu Iron Man 3. Okay, The Eternals wird 2020 rauskommen, Black Widow wird 2020 rauskommen, bla blablabla, bla. gucken wir mal ganz kurz ganz weit zurück. Thor 2011, okay, das heißt, den habe ich auf jeden Fall davor schon gesehen gehabt. Hast du eigentlich Spider-Man in New -A Universe gesehen gehabt?
0: Ähm, meinst du Into the Spider-Verse? Habe ich gesehen. Jopp. Yep. Den animierten Film. Ja, genau. Into the Spider-Verse. So, heißt der im Englischen Into the Spider-Verse
1: und äh, im Deutschen Spider-Man A New Universe? Scheinbar ja. Ach du Kacke. Oh nein, das haben sie nicht getan. Was denn? Google, ihr seid gefeuert. Die haben doch tatsächlich unter MCU-Filme und dann selber gelistet unter Filme Marvel Cinematic Universe im Ernst Suicide Squad Logan, doch, oh, Logan ist krach. richtig und Batman vs. Superman What the heck, Alter? Was? Dass sie dort The Amazing Spider-Man mit drin haben, ist in Ordnung. Weißt du, welcher der erste richtige äh, MCU-Film war, der gedreht wurde und rauskam? Welcher der erste gedreht wurde? Ne, ja, der, der, der rauskam. Der erste, der rauskam, war Iron Man. Nein.
0: Der erste, von dem sehr viele ausgehen, ist der unglaubliche Hulk. Aber der kam doch nach Iron Man raus. Der ist nur vom Rauskommen gegangen. Also, dass der früher angefangen wurde zu drehen, kann ich... Moment, oder meinst, du, Moment meinst du den 2003er-Film? Naja, ich weiß, dass es einen 2003er gibt. Und mein 10.
1: Juli. Und... 1. Mai, tatsächlich. Der unglaubliche Halb kam, kam, da, kam, da, kam danach. Nee, aber der erste richtige Film, zumindest wenn ich das richtig interpretiere, da es ja auch wieder aufgenommen wird, quasi in die ins MCU, ist Blade.
0: 1998. Okay. Ja. Krass. Ja, ne? Finde ich Ach, auch. stimmt, der wird ja jetzt wirklich wieder aufgenommen. Stimmt. Es gibt sogar schon äh, Schauspieler. Mahershala. Äh,
1: warte mal, ah. ich überlege gerade. Nee, Spider-Man habe ich danach gesehen gehabt, die, die Trilogie mit,
0: war da? Tobey Maguire. Äh, Toby Maguire. Oh, ich liebe diese Trilogie. Ich finde sie so gut. Sie ist ja leider nicht offiziell Teil des MCU, aber Ja, die Amazing Spider-Man auch
1: nicht, obwohl ich tatsächlich ähm, Jetzt muss ich ganz kurz lunsen, wie er hieß. Wird nicht angezeigt, ihr könnt mich mal im Ernst? er zeigt mir nicht an, wer dort die Hauptrolle gespielt hat?
0: Von, von wem
1: denn? Von Spider-Man? Andrew Garfield. Andrew Garfield. Finde ich tatsächlich äh, besser. Ich finde den als Spider-Man es, es gibt eine kontinuierliche Steigerung von äh, Spider-Mans. Erst äh, Andrew äh, nee, nicht, äh, nicht Andrew Garfield, sondern als erstes Toby Maguire, dann Andrew Garfield und jetzt
0: äh, Tom Holland. Also da, da bin ich tatsächlich komplett anderer Meinung. Echt? Ich persönlich, ich persönlich bin der Meinung. Erstmal muss man sich klar werden, das ist, das sind ja alles unterschiedliche Versionen von Spider-Man. Es gibt ja auch nicht den Spider-Man. Aber ähm, folgendes. Ich sehe Tom Holland tatsächlich geringfügig unter Tobey Maguire. Nicht im Punkt Schauspielleistung. Schauspieltechnisch finde ich, sind die anderen beiden deutlich besser als er. Aber Tobey Maguire finde ich einfach ikonischer. Und er bringt einfach gefühlt mehr von dem rüber, was ich sehen möchte dabei. Nur ganz knapp darunter kommt Tom Holland und sehr viel weiter darunter Andrew Garfield. Ich würde sagen, in einem normalen Skript müsste Andrew Garfield tausendmal besser schauspielen als die beiden, weil das ist ein sauguter Schauspieler. Aber er hat einfach so ein shittiges Skript bekommen, also insbesondere in Amazing Spider-Man 2. Das ja, kann okay, er auch wahr. nicht mehr retten. Das kann er auch nicht mehr retten. Und ich bin auch der Meinung, dass die Art und Weise, wie das Skript dort Peter Parker interpretiert, ist ist ein Ansatz, der für mich persönlich komplett konträr dazu läuft, was der Charakter eigentlich repräsentiert. Das Moment. hätte, deswegen, das liegt nicht an Andrew Garfield. Das sind, das sind ganz andere Probleme. Andrew Garfield hat bei Spider-Man Homecoming
1: mitgespielt. Was? Welche Rolle? Er wird mit unter der Übersetzung mitgezählt, aber entweder ist es wieder ein Fail von Google oder keine Ahnung. Äh, welchen Film findest du denn von Andrew Garfield am besten?
0: Ich persönlich, ich habe ihn zum Beispiel in The Social Network gemocht. Aber den habe ich gar nicht gesehen. Aber der Punkt ist, ich kann mich auch kaum noch dran erinnern. Ich weiß halt nur, dass es der Film, der Gefühl Jesse Eisenberg aus, aus dem Nichts gezogen hat. <lacht> Wahrscheinlich war der schon vorher Schauspieler. Ich kann dir meinen Lieblingsfilm sagen von ihm. Okay. Hexor Moment! Stimmt, den habe ich ja erst vor ein paar Monaten gesehen, fuck. Stimmt. Hm. Okay, also, ich weiß, ich glaube, wir haben hier noch nicht über Storage gesprochen. Nee, haben wir Der nicht. Punkt ist, ich habe eine sehr zwiegespaltene Meinung zu dem Film und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die zweite Hälfte dieses Films ist absolut genial. Die erste Hälfte ist überwiegend Müll. Warum denn das? Ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe diesen Film damals im Rahmen von einem privaten Filmclub, den wir hier mit ein paar Freunden haben, gucken müssen. Ja, es war halt der Film, der für die Woche dran war. Und ohne Scheiß, die ersten 50 Minuten, okay, die erste Hälfte war übertrieben, die ersten 50 Minuten, da war ein Klischee ans Nächste. Und man konnte, ich konnte den Dialog teilweise vorhersagen, ohne dass ich den Film schon mal vorher gesehen hätte. Und was dann noch dazu kommt, es war halt nicht mal Klischee, wo man sagt, okay, das ist immerhin jetzt mal ein etwas anderes Szenario. Das war jetzt besonders gut geacted. Ich fand halt auch, dass Andrew Garfield da gar nicht gezeigt hat, was er eigentlich konnte. Ich fand das auf allen Ebenen in den ersten 50 Minuten komplett daneben. Die einzige gute Szene in den ersten 50 Minuten war die Szene, als sie mit ihrem Vater am Tisch sitzen und ähm, und sie mit ihm über seine Uniform und so weiter reden. Das war eine geile Szene. Aber ansonsten, die ersten 50 Minuten hätte man dem Film meinetwegen komplett schenken können. Weil meiner Ansicht nach funktioniert auch alles, was danach kommt, fast komplett ohne die ersten 50 Minuten. Du bräuchtest nur die Szene, wo er sich weigert, die Waffe zu nehmen im Camp, theoretisch. Und diese eine abendessen -Szene mit dem Vater, damit die beiden auch eine gewisse Beziehung bekommen. Und dann könntest du fast instant in den guten Teil gehen. Weil alles, was er dann wirklich im Kampf im Kriegsgeschehen actet, das ist so, das ist gut geactet, das ist spannend, das ist das ist vom ganzen Geschehen auf dem Bildschirm richtig spannend, authentisch. Die diese alles was nach diesem ähm, nach dieser Verhandlung vor dem Kriegsgericht kam, da hat der Film mich komplett umgehauen. Das fand ich absolut geil. Aber allein der Fakt, dass die erste bisschen mehr als dreiviertel Stunde mich mehrmals kurz davor hatte, den Film abzubrechen. Nee, nein. Das
1: nee, also kann ich dir tatsächlich null zustimmen. Und das passiert ja auch selten. Ähm, ich finde tatsächlich, dass die, dass die ersten 50 Minuten genau das halt bewirken, seine Vorgeschichte. Ohne die Vorgeschichte, dass der Vater die Mutter äh, geschlagen hat, wäre er nie zu dem Standpunkt gekommen, er möchte nie Waffen verwenden. So, das, okay, gehört das, Vor die, die, die das gehört zur Vorgeschichte mit dazu und genauso auch das Einsetzen ähm, dafür, dass er das eben machen kann, ohne die Waffe in den Krieg zu ziehen, eine Grundausbildung zu erhalten ohne Waffe und die Möglichkeit zu bekommen, später Sanitäter zu werden und das sogar dann noch appreciated wird vom Vater, das macht diese ersten 50 Minuten so wertvoll und ich finde auch, dass er Durchaus dort sehr gut geactet hat. Ich finde, Andrew Garfield hat auch dort nicht sein Talent vergeudet. Er, es hätte auch nicht, so also wie du es gesagt hast, hätte nicht unbedingt sein müssen, sondern er hat genau das quasi gezeigt. Ich finde, ein Kriegsfilm, es gibt ja sowas wie Black Hawk Down oder so beispielsweise. Es ist nur Kriegsfilm. Du startest im Krieg und du endest im Krieg. Aber wenn du einen Kriegsfilm erzählst und auch erzählst, wie das Ganze zustande kommt, wie ein Mensch dort hineingeworfen wird. Ich meine, klar, Black Hawk Down oder Stalingrad oder hast du nicht gesehen, das handelt vom Geschehen allgemein oder von einer Gruppe von Menschen. Wenn du aber auf den einzelnen Mensch eingehst, kannst du nicht einfach so einfach so, äh,
0: einfach, einfach so in, die, in die Rolle oder einfach so in den Krieg hineinspringen. Ich möchte was zeigen. Ich würde da gerne kurz noch eine Sache klarstellen. Ähm, Vielleicht wurde ich da ein bisschen missverstanden. Ich bin nicht der Meinung, dass eine Vorgeschichte hätte fehlen sollen. Ich bin nur einfach der Meinung, man hätte diese 50 Minuten extrem einkürzen sollen. Fairerweise, dass zum Beispiel jetzt die erste Szene, ähm, wo der Vater die Mutter schlägt und sowas, so eine Szene sind halt wirklich wichtig dafür. Aber insgesamt habe ich wirklich in den ersten Szenen nicht viel Substanz gesehen. Und in einem Punkt äh, stimme ich dir vollkommen zu, eine Vorgeschichte ist wichtig, damit das Ganze einen Impact hat. Aber ich war von der Vorgeschichte, wie sie dort präsentiert wird, trotzdem überwiegend. Gelangweilt und habe dem nicht viel abgewinnen können. Ich hätte halt gern eine bessere Vorgeschichte gesehen und besser jetzt nur im subjektiv besser gesehenen Sinn. Ja, also wie gesagt, ich, ich finde es so, wie es jetzt gemacht wurde, sehr gut. Ich finde aber, aber Moment. Ich stimme, ich stimme in einem Punkt zu. Es wäre trotz alledem wahrscheinlich mein Lieblingsfilm mit ihm, weil, wie gesagt, zumindest was so die letzten, sagen wir lieber mal die letzten zwei Drittel des Films angeht, bin ich da vollkommen on board mit dir. Das ist. Da hat er wirklich richtig gut abgerissen, bin ich auch der Meinung.
1: Es ist ein Trailer, der von einem Kriegsgeschehen handelt. Relativ krass, meiner Meinung nach. Relativ, auch das, was dort gezeigt wird, sehr bewegend. Hier, ich hab's. Und zwar nicht 1940, sondern 1917. Weil ich dumm bin und es vom Ersten Weltkrieg handelt, nicht vom Zweiten. So, willst du einen deutschen oder einen englischen Trailer anhören? Ähm, um, es wer, wer ist, ist mir gleich tatsächlich.
0: Dann bekommst du volle Ladung dort. Oh, oh, ist das nicht sogar einer, von denen der jetzt rauskommt? Ja. Oh, Alter. doch, den Trailer habe ich schon gesehen.
1: Dieser Film ist übrigens, also es ist es quasi ohne Schnitte der Film. Also so, es ist quasi als One-Taker geplant. Klar, mit mehreren Kameras, aber es ist eine fortlaufende Handlung, ohne dass jemals wirklich ein Schnitt in der Handlung gemacht wird. Dort spielt tatsächlich auch Benedict Cumberbatch mit. Ich glaube, man hat ihn sogar kurz im Trailer gesehen, oder? Er ist einer der Offizieren. Yep. Ja. Ich mach mal ganz kurz weg, weil da war ein komisches Bild. <lacht> äh, ich, ich klicke mal ganz kurz was anderes an, weil ich will das Bild nicht weiter zeigen im Stream. Also für, für mich auch und auch dort gibt es ja die, die Vorgeschichte. Auch dort wird, glaube ich, auf die Eltern mit eingegangen oder irgendwie so. Zumindest habe ich das in einem, in einem Handlungszusammenfassung von Robert Hofmann schon gehört. Und auch dort, es geht um dort zwei Leute, die quasi permanent äh, mitgenommen werden, permanent mitverfolgt werden von der Kamera. Und auch dort kannst du nicht eine Vorgeschichte weglassen. Du kannst nicht sagen, der will, der will Sanitäter werden, der verweigert, der ist im Kriegsgericht, wird dort akzeptiert. Ja. Ganz kurz, weil das ja, ich weiß das kann übertrieben, aber so ungefähr hast du es ja quasi dargestellt. Und dann ab in den Krieg und dann rettet er tausend Leute. Äh, kannst du so nicht bringen, das ist viel zu stumpf.
0: Moment, Moment, was, ich möchte, ich glaube, ähm, da haben wir uns falsch verstanden. Ich habe das ja schon vorhin nachgerückt. Ich sage nicht, dass man die Vorgeschichte hätte weglassen sollen. Ich fand einfach nur, man hätte die Vorgeschichte besser machen sollen. Man hätte sie wegmachen lassen sollen in dem Sinne, dass das hätte, <lacht> da hätte man zumindest das weglassen, was ich am Film kritisiere. Im Endeffekt wäre es immer noch ein deutlich schlechterer Film dadurch gewesen. Ähm aber weißt du, ich denke, wenn die Vorgeschichte in mir nichts weiter macht, außer dass ich einen Charakter verstehe und ich mich sonst da eine Dreiviertelstunde durchquälen muss, dann ist es nicht gut gemacht. Mein, mein Kritik an der, meine Kritik an der Vorgeschichte aus Hexor Rich ist, dass ich sie nicht gut gemacht finde. Ich finde sie einfach rein subjektiv langweilig. Und das ist, ähm, das ist so eigentlich der Kern meiner Kritik. Und an sich, wenn du wirklich so eine. Es ist ja wirklich auch ein halbes Charakterdrama, das funktioniert ohne Vorgeschichte nicht. Aber gerade deshalb tut es mir ja auch so weh, dass die Vorgeschichte dort in meinen Augen so schlecht gemacht wurde. Das, das ist so der eigentliche Punkt. Und ganz ehrlich, auf den Film hier, den würde ich mir tatsächlich auch echt recht gerne angucken. Der sah nämlich im Trailer echt mega interessant aus. Das war mal einer der wenigen Fälle auf YouTube, wo ich einen Trailer nicht direkt wegklicke. Ähm, der Film sieht echt interessant aus. Was mir dazu einfällt, welchen Kriegsfilm ich noch unbedingt sehen möchte Ganz, ja. Da habe ich äh, auch noch einen Film, den man den ich mir unbedingt angucken möchte. Okay, jetzt ganz kurze Frage. Äh, ist es, ein, meinst du jetzt einen neueren Film? Einen, der, einer, der noch rauskommt, ja. Einer, der noch rauskommt, okay. Dann meine ich nämlich einen, der um einiges älter ist. Ich will unbedingt noch gucken, äh, die Verfilmung von im Westen nichts Neues. Oder dieses Buch dazu lesen. Ja. Wäre auch eine Variante. Weil ich glaube, das, das ist wahrscheinlich auch eine der Eins der überzeugendsten Antikriegsnarrative, höchstwahrscheinlich. Ähm, aber Sorry, was, was wolltest du noch dazu sagen? Folgenden Trailer. Peanut Butter Falcon. Also der Film sieht vielversprechend aus. Richtig vielversprechend.
1: Da will ich unbedingt
0: rein. Da gehe ich hundertprozentig rein. Ja, der Film sieht wirklich geil aus. Holy shit. Also da, den Film will ich mir auf jeden Fall dann auch angucken.
1: Und vor allen Dingen will ich mir auch den Film angucken, aus einem ganz bestimmten Grund, äh, weil dort einer mitspielt, den ich lieben gelernt habe als Schauspieler und zwar äh, John Berntel oder Berndel, oder wie auch immer
0: der heißt, der der Punisher gespielt hat. Ah, der spielt da mit? Hm, das, der ist einmal ganz kurz zu sehen. Aber, was ich ganz ehrlich sagen muss, der Film sieht echt gut aus, den will ich mir auch auf jeden Fall angucken ganz kurz, ich muss dringend auf Toilette mir was Neues zu trinken holen, Dito. aber ich möchte danach noch eine Filmempfehlung aussprechen, weil ich erst vor zwei Tagen im Kino war. Ne, vor vier Tagen schon. What the fuck? Zeit ist vergangen. Äh, und dann sind wir auch gleich wieder da. <lacht> Bis gleich. Alles
1: klar, kannst du schon mal gehen. Ich bleib hier, ich google mal schnell, ob der tatsächlich mit dabei ist. Äh, ich habe auf jeden Fall, okay, das wusste ich gar nicht. Ähm, Punisher habe ich ihn gesehen, Daredevil habe ich ihn gesehen, logischerweise, Herz aus Stahl auch, ein wunderbarer Film. Hier, ja klar, bei The Accountant. Äh, dort ist er der Gegenspieler davon. Äh, bei Baby Driver hat er einen kurzen Auftritt als, äh, ja, einer, der mit den Auftrag ausführt. Nachts im Museum, das wusste ich gar nicht. Ähm. Le Mans kommt noch raus, wird auch ein sehr geiler Film da will ich auch unbedingt hingehen, können wir uns auch gleich mal angucken, äh, den Trailer davon muss man aber jetzt auch nicht ähm, The Defenders, logischerweise war er auch mit dabei als Punisher aber glaube ich nur kurz ähm, We Are Your Friends dort war er mit dabei, kann ich mich gar nicht dran erinnern äh, The World Trade Center, da kann ich mich dran erinnern, äh, an den Film kann ich mich daran erinnern, an ihn selber daran tatsächlich auch nicht also ich finde, in Punisher hat die beste Arbeit gemacht. Ist doch die Reise ins Ich. Okay, um welchen Film ging es gerade? Bitteschön. Einer meiner Lieblingsfilme. Es ist ein wunderbarer Film. Quasi auch gepaart mit Science-Fiction, aber sehr viel Humor und trotzdem ein bisschen was Ernstes mit dabei. Kann ich nur empfehlen. Macht unglaublich viel zu schauen. Äh, macht unglaublich viel Spaß zu schauen. <lacht> Gibt es, glaube ich, auch als... Äh Ganzen Film auf YouTube zu finden. Moment, wurde mir auch schon angezeigt. Ich jetzt, aber
0: ich glaube ja, ganzer Film deutsch. Bin ja gespannt. Also auf Englisch schon mal nicht. Ah, vielleicht auf Deutsch. Aber da, da suchst du ja gerade schon nach. Na, ja, keine Ahnung. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich glaube
1: bei, ähm, glaub, bei, Amazon ist das kostenlos
0: oder so. Also bei, wenn man Prime hat. <lacht> Da fällt, da fällt mir gerade ein Film ein, über den ich jetzt in der Pause ganz kurz reden kann. Ähm, wobei vielleicht hebe ich mir das noch ein bisschen dafür auf, weil ich will dir auch noch einen Trailer zeigen und danach können wir uns mal auf die Filme stürzen, aber ich mache mir eine Notiz auf jeden Fall. Okay. Okay, dann ähm, mach du, geh du ganz kurz in die Pause. Ähm,
1: Machen wir so. Bis gleich.
0: Ja, bis gleich. Es, es ist so, was ich jetzt persönlich noch sehr, sehr auffällig finde und äh, was man auch unbedingt erwähnen sollte, Gerade in animierten Filmen, das möchte ich auch den Christoph dann noch nochmal fragen, wenn er wieder da ist, ähm, da war ja jetzt gerade auch in meinem Fall jetzt zum Beispiel mit Disney-Filmen noch lange nicht Schluss, da kamen ja auch noch ganz andere Filme dazu und da kommt dann unter anderem auch mein, ich würde sagen bis heute Lieblingsfilm her, ähm, und zwar Prinzessin Mononoke. das ist ein Ghibli-Film, ich glaube der Name Ghibli, der, äh, der sagt so ziemlich jedem was mittlerweile. Ich glaube, fast jeder hat auch schon mal einen gesehen, wenn auch vielleicht nicht unbedingt bewusst: Shihiros Reise ins Zauberland, das Wandelnde Schloss sind auch noch sehr bekannt. Und was mir an diesem Film einfach so unglaublich gut gefällt, ist, dass sie sie fühlen sich halt so viel Erwachsener auch teilweise an. Also, ich weiß nicht, inwiefern. Auf der anderen Seite, auf der einen Seite sind diese Filme schon ganz eindeutig kindlich, auch für Kinder in gewisser Weise verständlich. Aber gerade wenn man sie als Erwachsener guckt, da fühlt man sich teilweise viel mehr herausgefordert. Und das ist so eine Sache, das, das gibt es natürlich auch zuhauf in heutigen animierten Filmen um Himmels Willen. Ich will niemals das Gegenteil behaupten. Es ist eine ganz, ganz andere Art, eine Geschichte für Kinder oder auch nicht für Kinder, weil es gibt ja auch animierte Filme in ganz andere Richtungen. Ähm, und ich liebe es einfach, wie die Ghibli-Filme sich erzählen, weil das ist fast immer extremst herzerwärmt. Und man muss bei vielen Filmen unweigerlich eine Träne verdrücken und das ist unglaublich schön. Das sind wirklich Dinge, wofür ich dieses Studio absolut lieben gelernt habe. Und ähm, ich möchte jedem, wirklich absolut jedem, der sagt, dass, dass gute animierte Filme so bei Disney und Pixar aufhören, dem möchte ich wirklich einfach nur sagen, selbst wenn ihr bisher so dem, auch dem japanischen Zeichenstil meinetwegen, wenn ihr dem noch nicht so zugänglich geworden seid, aber schaut euch die Filme von Ghibli an. Ich meine das vollkommen erst, also G-H-I-B-L-I. Auch wenn ich mittlerweile glaube, dass die eigentlich sehr bekannt geworden sind. Aber Ich meine, es hat ja, Shiro's Reise und Zauberland hat ja glaube ich tatsächlich sogar einen Oscar gewonnen. Und es ist komplett verständlich, wenn ihr mich fragt. Also diesem Film sollte man dringend nochmal eine Chance geben. Ähm, ich werde auch gleich Christoph nochmal fragen, was er davon so kennt, wenn er zurückkommt. Auch wenn das tatsächlich nicht der Film ist, um den es da jetzt gehen sollte bei mir. Ja, das ist, also wenn man jetzt genau wissen möchte, warum Prinzessin Mononoke, ähm, es ist halt schlicht und ergreifend, dass das einer der, ich mag an diesem Film, dass er die, die, den Konflikt zwischen Mensch und Natur halt so von beiden Seiten her beleuchtet und sich trotzdem halt ganz klar doch auf eine Seite stellt, aber beide Seiten werden dargestellt, ganz kurz zur Erklärung. Ähm, es erzählt die Geschichte eines japanischen Kriegers, der verflucht wird und ähm, dann auf der Suche nach Heilung durch das Land zieht. Und er trifft dabei auf eine Eisenhütte, äh, in der eben Eisen, das am nahegelegenen Berg abgebaut wird, äh, zu, zu und das Erz zu Eisen gemacht wird, sagen wir mal. Spielt eben in einem mittelalterlicheren Setting. Und dafür müssen natürlich aber große Teile des Berges abgeholzt werden. Ich kann ja mal, ähm aber ah, wobei passt schon, äh, des Waldes abgeholzt werden und natürlich gibt es im Wald viele Bewohner, die dagegen sind und ähm, da gibt es dann auch mystische Waldgeister und so weiter und das Interessante ist, dass dieser Krieger anfangs von Bediensteten der Eisenhütte auch gerettet wird und so weiter und er sieht auch, dass die meisten Leute, die dort arbeiten, das sind halt hauptsächlich entweder ähm, vertriebene Männer oder sogar Prostituierte, die die Besitzerin der Eisenhütte freigekauft hat. Um, aber auf der anderen Seite zerstört sie eben auch die Natur und in der Natur bringt unser Protagonist eben auch eine ganze Menge Zeit zu so, und am Ende kommt es halt wirklich zum Konflikt zwischen beiden Seiten. Und das äh, ist ein Film oder besser gesagt auch so eine Komplexität, die haben, glaube ich, nicht so viele Filme, weil man kann nachvollziehen oder besser gesagt, man auf irgendeiner Ebene will man auch gar nicht, dass die Eisenhütte verschwindet, aber auf der anderen Seite sieht man auch, was sie für einen Schaden macht und das ist so... Das ist irgendwie so eine Art und Weise, den Konflikt zu, zwischen Mensch und Natur zu betrachten, die ich recht einzigartig finde. Und es gibt dann noch so unzählige weitere Beispiele. Also beispielsweise finde ich es auch recht beeindruckend. Ich hatte doch, doch gerade was im Kopf. Gute Güte. Hm.
1: Ja, gute Güte.
0: Ja, Gute Güte. Und welchen da war Film ging denn gerade eben? Jetzt gerade ging es um meinen Lieblingsfilm Prinzessin Mononoke. Ich wollte gut, ich aber, dass, gut,
1: dass du deinen Lieblingsfilm sagst, wenn ich nicht da bin.
0: Nee, wieso? Ich wollte dir ja, ja das ja jetzt zum einen mitteilen und zum anderen eben auch, ähm, wie das bei dir aussieht, ob du überhaupt schon mal jetzt sagen wir mal über Disney, Pixar und andere amerikanische Studios hinaus mal einen Film vom äh, Studio Ghibli gesehen hast. Also ja. G-H-I-B-L-I. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich dir einfach nur raten kann, ich, ich habe ein paar Filme davon da, ohne Scheiß, das, das müssen wir dringend ändern. Weil insbesondere Prinzessin Mononoke oder auch Chihiro's Reise ins Zauberland sind so unglaublich gute Filme.
1: Okay, von ich glaub, wo sitzt es? Ist das Bollywood oder was?
0: Es ist nicht Bollywood. Es ist, es ist äh, japanisch. Also es sind japanische Filme. okay. Und also ich würde fast behaupten, dass nahezu jeder Film vom Studio Ghibli absolut genial ist. Übrigens, vom Studio Ghibli ist der in meinen Augen bisher, finde ich, den bis ich bisher gesehen habe, der überzeugendste Antikriegsfilm gekommen, den ich bisher sehen durfte, und zwar die letzten Glühwürmchen. <lacht> der, der, nee, ohne Scheiß, die, dieser Film ist hart. weil vor, Und das kommt vor allen Dingen daher, dass er so blödes klingt, er zeigt eigentlich kaum was vom Krieg. Er zeigt eine ganz andere Perspektive, und zwar zeigt der Film einfach nur die Perspektive der Heimatfront. Und das ist kein, also das ist kein Stück weniger grausam, wenn auch auf einer anderen Art und Weise. Mhm. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich dem Film einfach absolut absoluten Respekt zugestehen muss, weil er halt auch, also er kommt aus den frühen 80ern, glaube ich, tatsächlich sogar und ist auch ein absolut genialer Film. Aber, was ich dir eigentlich zeigen wollte, ich war vor ein paar Tagen im Kino, gab es einen Trailer. Ach ja, kenne ich den Trailer. Das ist ein geiler Trailer. Und äh,
1: ich habe dadurch, äh, hab dadurch Wind davon bekommen, dass ähm, Robert Hofmann es empfohlen hat, äh, weil es eines seiner besten oder eines der besten Filme äh, im Oktober waren.
0: Würde ich absolut so unterschreiben. Ich bin auch wenn hm? es eine ganz andere Art Film ist, als zum Beispiel Die Reise ins Ich zum Beispiel, aber.
1: Ja, ja, klar. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin ziemlich ausgelaugt und äh, hätte Lust, auf jeden Fall nochmal später ein bisschen mehr über Filme zu reden, aber das Ganze zu verschieben auf äh, vielleicht den nächsten Stream oder einfach noch ein andermal im Podcast. Ähm, an alle Zuschauer, ihr könnt auch gerne unserem Podcast äh, folgen und zuhören, denn das ist das, was wir eigentlich machen oder wodurch wir überhaupt erst in dieses Medienrollengeschehen äh, eingestiegen sind. Und zwar könnt ihr einfach mal Ausrufezeichen Spotify oder Ausrufezeichen Podcast in den Chat schreiben. und Dann sagt euch der Nightbot, ähm, wie ihr uns auch finden könnt. Ansonsten sagt das der liebe Christian, dann das ist mein persönlicher Nightbot. Ach, halt, stopp, warte kurz. Der Stream ist gerade wieder ausgefallen.
0: Wow, wow. <lacht> ich bin begeistert. Oh Gott, okay, sag einfach wenn er wieder, hat das was mit Geistern zu tun, wenn man begeistert ist? Ja, ja, ich, ich spür's gerade, ich krieg Gänsehaut. Okay, okay, okay. Gerne, ich, ich hab habe gerade sorry, dass ich gerade so ruhig, war, ich habe ja gerade nur gerade äh, Geräusche aus der Nebenwohnung gehört. So. Ähm, ah, ah. <lacht> es es klang durch die Kopfhörer halt wirklich es, es klang wirklich so gerade. Ich äh ich lasse es einfach mal so stehen. Also ich ich meine, mein Nachbar ist auch nur ein Mensch. Das ist voll okay. Aber es ist schon weird, wenn du so aus dem Nichts einfach hörst mit einmal. Es ist, ist ein bisschen komisch. Ja. Aber gut. Ja. Wir sind wieder ähm, online. Das heißt, wir sind mein, online.
1: Beim, mein persönlicher Nightbot kann euch jetzt mal sagen, worüber uns, ihr uns auch erreicht äh, oder zuhören könnt. Denn wir machen auch einen Podcast. So, lieber Nightbot. Dann mal los.
0: Ich warte noch auf, das Richtige, auf den richtigen Command. ne? Einmal an dich. Ausrufezeichen Podcast. Okay, Spotify, iTunes, Pocketcasts, Podcast.de. Könnt ihr uns überall hören. Macht Spaß. Okay, sagt mir der Nightbot aber was anderes. Der Nightbot im
1: Chat sagt mir, hier knippeln wir wöchentlich zwei Folgen für euch raus und dann kommt der Link mit dem RSS-Code. Dann mache ich jetzt mal Ausrufezeichen Spotify. Lieber, äh, lieber Nightbot, was, was kommt denn da raus? Das, äh, hä? Ja, ja, Sag's mir, was kommt da raus? Mal im Ernst kommt da raus. Richtig, hier findet ihr uns direkt auf Spotify und dann der Spotify-Link. Jetzt jetzt einfach bloß den Spotify-Link einmal aus dem Gedächtnis äh, vorlesen.
0: Ja, na, ja, okay, das stimmt schon. Das ist eigentlich bitter, dass ich den im Kopf habe. Ist doch, äh,
1: open.spotify.com slash show slash 4V89IQU.
0: Ja, das, das ist eigentlich peinlich, weil ich muss den ja jede Woche einmal manuell eingeben. Äh, und zwar, wenn ich auf Twitter von unseren neuen Folgen berichte twitter at mal unterstrich pdc Werdet ihr benachrichtigt über neue Folgen. Könnt auch von da aus unseren Kanälen kommen. Und äh, da werdet ihr auch über Sachen wie Livestreams informiert. Ist das nicht herrlich? Ja, direkt noch folgen, würde ich sagen. Mhm. Gut, dass wir nochmal
1: eine Unterbrechung im Stream haben. Ähm, wir gucken uns einfach jetzt an der Stelle noch ein paar Videos jetzt an im Stream. Und äh, ich wünsche euch noch einen wunder wunderschönen Tag. Ich uh, hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Der, die wurde übrigens auch direkt aus dem Stream genommen und unsere Streams sind bis zu 14 Tagen ähm, noch online erhältlich äh, oder anzuhören, anzuschauen ähm, auf twitch.tv slash mal im Ernst. Also, willst du keine abschließenden Worte sagen? Uh, du, du bist schon
0: Brain AFK einfach, oder? Ja, ja, es kommt <lacht> vor. Ich, äh, eigentlich sollte ich eher darauf äh, achten, wann ich nicht Brain AFK bin. Also folgendes, Leute. Hat Spaß gemacht heute. Ich hätte Bock auf mehr Livestreams. So, ihr seht das ähnlich. Schön, dass ihr dabei wart. Und falls ihr gerade Podcast hört, weiter so. Aber nächstes Mal beim Livestream, wenn ihr es einrichten könnt, wäre auch cool, wenn ihr mit unter den Zuschauern wärt. Dann werdet ihr nämlich befördert von Zuhörer zu Zuschauer. Auch eine coole Sache. So, dann wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute und einen schönen mhm. Tag noch. Und falls ihr
1: Angst habt, das verpassen zu können, wann wir livestreamen, keine Sorge. Wir hauen über unseren RSS-Feed und auch Twitter immer wieder. Ankündigungen dazu raus. Also auch immer von mir aus, ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann am Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao. Lust.